0: irji' ila rabbika radiyatan mar DIY fi
1: ibadi wadkhu li jannati
0: taib kepada Ustaz Dr. Firanda Andirja LcM uh, Hafizallahu Ta'ala, تفضل masykurah Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi alaihsaani wa syukrul lahu ala taufiqihi wa imtinani wasyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da ila rizwani. Allahumma shalli alaihi ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Hai ya, ikhwan dan akhwat, para sahabat Darmais yang dirahmati Allah Subhanahu pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tak hikmah di balik Uh, Perjanjian Al-Hudaibiyah uh, Sulhul Hudaibiyah ya, uh, Sulhul Hudaibiyah Perjanjian Al-Hudaibiyah ya. Ini terjadi kapan terjanji pada uh, Tahun 6 Hijriyah ya. Terjadi pada tahun 6 Hijriyah Yang sebelumnya
2: situ ada tahun 5 Hijriyah ada Perang Khondak khondak dan kita tahu pada ketika perang Khandak pasukan kaum musyrikin datang ya, di mana ada uh, 10.000 pasukan kaum muslimin kaum, kaum musyrikin pasukan kaum musyrikin eh uh, kira, kira setahun setelahnya kemudian
0: Rasulullah sallallahu bermimpi dalam mimpi tersebut eh uh, Allah berfirman la tadkhulunal masjidul haramah Insyaallah amin. Itu dalam mimpi tersebut Rasulullah SAW melihat bahwasanya para sahabat masuk dalam mazil haram muhalifin dalam kondisi ada yang gundul dan ada yang mencukur pendek. Artinya Rasulullah SAW mimpi sedang umrah.
2: Ini kita bicara sebabnya apa? Sebabnya jadi hadhibi uh, Sebabnya adalah mimpi Rasulullah. SAW. Kita tahu Rasulullah SAW bahwasanya para sahabat umrah dan kita tahu bahwasanya mimpi para nabi adalah wahyu
0: ya mimpi para nabi adalah wahyu oleh karenanya setelah itu Rasulullah SAW menyuruh
2: para sahabat untuk bersiap-siap untuk umroh e, terjadi pada tahun 6 hijriyah
0: akhirnya Berangkatlah para sahabat, Rasulullah Sallam berangkat, para sahabat kurang lebih kurang lebih seribu empat ratus, ada khilaf, ada yang seribu tiga ratus ada yang seribu empat ratus, seribu lima ratus, seribu empat orang. Seribu empat ini semuanya orang spesial. Ini saya akan bicarakan seluruh al secara singkat karena kita tujuan kita adalah membahas tentang hikmah. Saya tidak akan bacakan riwayat-riwayat secara detail, saya
2: bicarakan secara singkat aja. Semua seorang ini Semuanya orang-orang pilihan kaum muhajir ansar Tidak ada orang munafik Tidak tidak ada Berarti kan tidak ada orang munafik Kecuali Ja'ad bin Qais Namanya Ja'ad Bin Qais Ini aja yang yang ikut Tidak ada orang Arab Badui, Sehingga dari sini kita tahu bahwa yang berangkat ini semua orang-orang spesial. Ini orang-orang spesial.
0: yang Mereka adalah orang-orang terbaik yang berangkat bersama Nabi SAW. Ya. Karena ketika Rasulullah SAW menyuruh orang-orang berangkat, Rasulullah SAW menyuruh orang-orang Arab Badui untuk berangkat, mereka beralasan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatah. Kul jadi ketika rasulullah menyuruh orang-orang arab badu yang orang, -orang di sekitar madinah untuk masuk islam Uh, untuk berangkat uh, umroh al-hudaybiyah, mereka pada menolak. Mereka beralasan, ya Rasulullah, kami sibuk banyak urusan, harta kami, kami harus kerja, harus berkebun, kemudian keluarga harus kami tinggalkan, kami tidak bisa. Tapi semuanya itu kebohongan. Semuanya mereka ketakutan. Kenapa ketakutan? Ketakutan yang wajar, karena Rasulullah SAW suruh berangkat pada tahun 6 hijriah, meninggalkan kota Madinah menuju ke kota Mekah pusatnya orang-orang Quraisy. Yang tahun sebelumnya, tahun 5 hijriah orang-orang Quraisy datang dengan 10.000 pasukan. Jadi setahun lalu 10.000 pasukan menyerang kota Madinah. Sekarang disuruh pergi ke ke pusat orang-orang musyrikin, maka mereka ketakutan. Intinya mereka ketakutan, sehingga orang munafik enggak ada yang berangkat, takut. Yang berangkat hanyalah orang-orang pilihan dari kaum itu yaitu eh, apa namanya, si umpasa orang, kaum musyrikin, kaum ansar.
2: Kemudian eh, tujuannya adalah umroh, ya. Tujuannya umroh, bukan perang.
0: Thayy. setelah itu tibalah Rasulullah Sallam di Zulhulif. Kan yang berangkat cuma orang pilihan, cuma ada satu Jadd bin Qais dia ikut, entah kenapa entah dia ikut ya. Dia orang munafik tapi dia ikut dalam rombongan seribu empat orang tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan semua seribu empat orang ini yang berbaikat kepada aku di bawah pohon Ridwan semuanya masuk surga kecuali satu orang, Sahibul Jamil Ahmar. itu jihad bin Qais, dia saja yang tidak masuk surga. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Zul uh, Hulaifah uh, yang se se sekarang disebut Bir Ali, yaitu tempat uh, mikotnya, penduduk Kota Madinah. Maka Rasulullah SAW pun pakai ihram, para sahabat pakai ihram. Dan Rasulullah SAW menyiapkan hadyu. Hadyu adalah hewan yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. yang dikirim di, di, di ke kota Mekah untuk disembelih di kota Mekah, namanya hadyu Umrah juga boleh, kemudian ketika haji juga boleh, disebut dengan Hadi'u. Dan Hadi'u tersebut diberi tanda, dengan dua tanda. Yang pertama tanda kolait, kolait itu gantungan-gantungan yang dicantolkan di lehernya, mungkin di mananya, di bagian tubuh dari onta tersebut. di bagian tubuh dari kambing-kambing atau onta tersebut. Sehingga orang ketika melihat kolaid al-khila ada gantungan-gantungan tersebut, mereka tahu ini adalah onta yang akan diserahkan di baitullah Maka kalau onta tersebut tersesat, tidak ada yang berani mengganggunya. Terus diarahkan menuju kota Mekah untuk disembelih di sana. Tanda kedua dengan ishar ishar yaitu uh, melukai sanam, yaitu melukai... Uh, Apa namanya punuk onta, dikasih luka sedikit, dikasih darah, darahnya dioleskan di punuk onta tersebut sehingga orang tahu oh, ini adalah onta hadiu yang akan diserahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW ketika Umroh, Rasulullah SAW bawa itu semua. Pakai ihram dengan para sahabat, Rasulullah SAW juga menyiapkan kambing-kambing, onta kalau silahkan 70 ekor onta disiapkan untuk dibawa ke sana. Kemudian Rasulullah SAW membawa senjata, senjata tapi senjata yang sederhana, senjata namanya senjata eh, apa? Silahul musafirin. Sebagaimana orang bersafar bawa senjata, bukan senjata untuk perang, tapi senjata untuk berjaga-jaga kalau ada penyamun, perampok ingin eh, mengganggu mereka, membunuh mereka atau merampas mereka, maka senjata yang cukup. Bukan senjata untuk perang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju kota Mekah bukan untuk berperang tapi untuk umrah. Kita tahu perjalanan dari eh, Madinah menuju Mekah sekitar 150 km. Maka berangkatlah Nabi dengan sebuah orang-orang -orang terbaik yang ada di semuka bumi ketika itu berjalanlah mereka sambil bertarbiyah baik Allahumma labbaik, la baik kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang mata-mata uh, dari kabilah Khuzaah uh, untuk ngecek up yang terjadi di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu ilmu gaib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan segala kemungkinan beliau mengutus seorang mata-mata namanya Busur untuk mengecek kondisi maka berangkatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju kota Mekah untuk umrah dengan penuh talbiyah dengan penuh semangat bayangkan ini tahun berapa tahun 6 hijriyah di mana para sahabat sudah 6 tahun tidak pernah melihat Kaabah karena mereka diusir di awal tahun satu hijriyah mereka diusir meninggal di kota Mekah padahal kota Mekah kampung halaman mereka padahal kota Mekah adalah kampung halaman mereka ya dan Uh, para Sahabat semangat berangkat menuju ke kota Mekah pulang kampung <laughs> sekaligus bisa melihat Ka'bah sekaligus bisa Umroh mereka sudah enam tahun tidak Umroh kita bisa bayangkan kedudukan mereka kita aja kawan-kawan banyak yang dua tahun pandemi tidak bisa lihat Ka'bah tidak bisa Umroh tidak bisa Haji rindu kedudukan luar biasa makanya ketika kemarin Arab Saudi membuka pintu Umroh maka lihat ramenya luar biasa orang sudah Isinya melepas kerinduan luar biasa. Apalagi para sahabat yang Mekah kampung halaman mereka, yang mereka begitu giat beribadah, begitu seru umroh semangat, ya, semangat para sahabat menuju ke kota Mekah. Jadi di sini Rasulullah Sallam tujuannya umroh bukan perang, karenanya
1: karenanya beliau hanya membawa Membawa senjata musafir Kemudian juga beliau membawa hadiu Karenanya beliau membawa hadiu Membawa hadiu
0: Tentu kemungkinan-kemungkinan ada Kemungkinan orang-orang Quraish berkhianat Ada kemungkinan diserang Tapi kemungkinan juga mereka menghargai Uh, kode etik orang yang masuk kota Mekah harus aman, ini semua kemungkinan yang terjadi ya. Ya, Rasulullah Wasallam mengirim mata-mata tadi ya, untuk melihat situasi dan kondisi karena Rasulullah Wasallam tidak tahu ilmu kwaib maka berangkatlah mereka menuju uh, kota Mekah terus mereka berjalan-berjalan sampai mereka di daerah namanya Asfan atau di Korok Ghamim Gomim, dekat daerah Asfan ya sudah dekat dengan kota uh, Mekah, ya mungkin kita 90-100 km maka Uh, Mata-mata memberitahukan ya Rasulullah di depan ada Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya ingin menghadang dan pasukan berkudanya ingin menghadang dan benar ketika Rasulullah sampai Ra ke al-Ghamim dekat Ausfan tiba-tiba pasukan Khalid bin Walid datang 200 pasukan berkuda dan Khalid menceritakan kisahnya jadi Khalid bin Walid masih kafir ketika itu maka Khalid bin Walid melihat pasukan Rasulullah Sallam dia menghadang dari jauh. Ketika itu tiba waktu sholat duhur, maka Rasulullah Salam pun sholat, sholat seperti biasa, uh, sholat rame-rame, ya. uh, dua rakaat karena sedang musafir. Dan Khalid menunggu, Khalid menunggu melihat Rasulullah Salam sedang sholat. Tiba-tiba ya. dalam idenya, ini kesempatan melihat tata cara sholat Nabi yang rame-rame, tidak pegang senjata, sholat, sujud ruku, ini kesempatan kalau mereka sholat lagi, kita serang. Kita serang. Maka Khalid bin Walid berkata pada anak buahnya, "Akan datang suatu waktu lagi sebentar lagi yaitu salat Asar. Kegiatan yang mereka lebih cintai daripada kehidupan mereka, daripada anak mereka, daripada harta mereka itu salat." Kita tunggu. Jadi Khalid bin Walid sudah berencana, nanti kalau salat Asar kita serang. Karena sholat Zuhur tadi kita mungkin dia baru kaget, belum ada ide. Hanya melihat rasulah, para sahabat selesai perang hanya Khalid hanya mengamati tanpa menyerang. Ternyata sholat mereka ini mudah. Kalau mereka sedang sholat, senjata-senjata diletakkan, tinggal diserang, maka mudah untuk membunuh para sahabat. Nah, Khalid bin Walid sudah bersiap-siap untuk sholat asar. Sholat asar dia akan serang. Subhanallah ketika sholat asar dia sudah mengintai dengan pasukannya, siap untuk menyerang, tiba-tiba Allah turunkan ayat tentang sholat khawf. Dan seterusnya dalam sholat an-nisa. Allah perintahkan para sahabat ketika itu untuk sholat khawf. Ini sholat khawf yang pertama. yang terjadi. Salat khaaf dibagi menjadi dua. Nanti sholat barang dan masing-masing pegang senjata. Kalau yang satu sedang sujud, maka yang satu yang rombongan belakang berdiri. Tidak ikut sujud. Sambil mengawasi. Nanti kalau sudah ini berdiri, baru yang belakangnya sujud. Jadi selalu ada pasukan yang berdiri mengawasi. Ini sholat khaaf pertama tiba-tiba dirubah tata, at tata aturan sholat. Sehingga khalid kaget. Lah ini tidak seperti awal dari sholat zuhur. Dan sebenarnya ulama menyebutkanlah sebab Khalid bin Walid masuk Islam di antaranya ini. Karena dari mana mereka tahu ini Khalid untuk menyerang? Tiba-tiba mereka rubah kaum muslimin merubah tata cara salat mereka seminta Allah karena Allah mengetahui rencana Khalid. Dan Allah kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat khauf dengan salat tadi dibagi rombongan menjadi dua. Akhirnya Khalid tidak jadi menyerang. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti musyawarah kepada para sahabat. Asyiru alaiyal al qaum wahai para sahabat. Ini bagaimana ini? Ini kita mau umroh Sementara kita di Dan sudah dekat, sudah sekitar uh, 100 kilo ya 890 kiloan, sudah dekat. Sementara kita dihalangi oleh Khalid dan kawan-kawannya pasukannya. Kemudian juga di Mekah telah berkumpul kaum Quraisy dengan Ahabis Ahbis itu adalah Kabilah-kabilah yang bercampur, yaitu yang bervariasi banyak kabilah, bukan satu kabilah saja. Kalau Quraisy satu kabilah, ada kabilah-kabilah yang tinggal di pinggiran kota Mekah, gabung dalam kota Mekah, siap menghadang kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW kasih ide, Asyiru alayya lakum, wahai para sahabatku, berilah ide kepada aku, bagaimana menurut kalian? Ya Rasulullah SAW tidak dapat wahyu dalam hal ini. Rasulullah SAW adalah orang yang siap bermusyawarah dengan para sahabatnya, dan beliau sering bermusyawarah. Itulah sifat Nabi Wasallam. kata Allah wahyuir fil amr bermusyawarah dengan mereka maka Rasulullah SAW mengatakan kita bagaimana nih kita ini serang dulu uh, keluarga mereka mereka pergi sekarang laki-lakinya pada ngumpul di kota Mekah untuk menghadang kita sementara mereka meninggalkan istri-istri mereka meninggalkan harta mereka apa yang kita lakukan apakah kita kemudian merampas atau menyerang uh, menyandra anak istri mereka sehingga mereka kebingungan habis ini sehingga mereka akhirnya Balik untuk menyelamatkan keluarga mereka Sehingga kita bisa fokus menyerang orang Quraisy Ataukah kita masuk saja ke kota Mekah Siapa yang hadang kita lawan Rasulullah kasih dua pilihan kepada para sahabat Kita serang dulu ini keluarga-keluarga Ahabish Kabilah-kabilah yang tinggal di pinggiran kota Mekah Agar mereka meninggalkan pusat kota Mekah Dan sibuk menyelamatkan keluarga mereka Sehingga kita bisa fokus dengan orang Quraisy Kita perang maksudnya Ato yang kedua kita nggak usah perang kita umroh saja cuek aja. Tapi kalau ada yang menghadangi kita perang, akhirnya Abu Bakar mengatakan ya Rasulullah, kita datang bukan untuk perang ya Rasulullah, kita datang untuk umrah, Ya sudah kita jalan aja. Kalau ada yang hadangi kita lawan. Akhirnya Rasulullah Sallam memilih pendapat Abu Bakar Rasulullah Sallam mengatakan ya Bismillah kita jalan. Ini maka berjalan para sahabat tetap menuju ke kota Mekah. Kemudian mereka belok, belok kanan. Khalid depan mereka, mereka belok kanan. Mereka cari jalan lain. Tiba lah mereka di suatu tempat namanya Al-Hudaibi. Al-Hudaibi ya. Al lokasinya.
1: Eh, ini Ka'bah. Eh, maka ini sekitar namanya Tanah Haram. Tanah haram ya kira-kira begini ya misalnya ini kalau ini Ka'bah ini namanya tanah haram
2: di luar ini namanya tanah halal dan tanah halal terdekat sinamnya ada ini tan im
1: Tanah halal terdekat, namanya Tanaim, yang
0: sekarang dibangun Masjid Aisyah di situ. Ini kurang lebih, kurang lebih 7 kilometer kurang lebih. Al Hudaybiyah letaknya di sebelah uh, barat ya. Hudaybiyah itu kira-kira di sini, kira-kira di sini.
1: Al -Hudebiya. ini Al-Hudaybiyah. Nah, ini jaraknya kurang lebih sampai Ka'bah kurang lebih 25 km.
2: 25 km. Al-Hudaybiyah kalau kita perhatikan, perhatikan sebagiannya masuk
0: tanah haram, sebagian tanah masuk tanah halal ya, perhatikan. Sebagian
1: Tanah halal, sebagian tanah haram.
2: Yang nah, kita bisa bayangkan Rasulullah Sallam datang dari, Rasulullah dari utara sini dari utara, arah arah utara. Rasulullah datang dari arah utara. Ini Madinah sebelah utara, Madinah sebelah atas. Rasulullah Sallam
0: kita katakan ketika datang Rasulullah belok kanan. menjauhi Khalid bin Walid jadi ya Rasulullah Sallam belok kanan sampai Rasulullah Sallam akhirnya dari utara datang belok kanan menuju Hudaybiyah sampai Huday Hudaybiyah lah kemudian Rasulullah Sallam tertahan ya tertahan di situ tiba-tiba uh, Rasulullah ingin maju ternyata ontanya yaitu Al qaswa tidak mau maju jadi ya Rasulullah Sallam naik ontanya ontanya Al Khuswah Rasulullah naik ontanya tiba-tiba itu ontanya berhenti Para sahabat sekarang masuknya Hudaibiyah masuk menuju ke Ka'bah Mereka ingin umrah. Jadi mereka tetap masuk dari Hudaibiyah ingin umrah lewat eh e, Ternyata e, di situ Unta Nabi menderung, berhenti. Maka para sahabat berkata, hal, hal, ayo jalan, jalan. Untanya tidak mau jalan. Maka para sahabat berkata, khala'atil qaswa Unta Nabi Al-Qaswa enggan untuk berjalan. Membangkang kembangannya. membangkang disuruh jalan nggak mau jalan maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian membela ontanya dengan berkata ma khala atil toswa. sungguhnya ontaku tidak membangkang walaihi salah dan ini bukan perangai ontaku walakinahu walakinna habasaha habisul fil an Makkah tetapi dia sedang ditahan oleh yang pernah menghalangi gajah yang ingin menyerang kota Makkah itu Allah yang buat dia begini Allah yang buat dia begini tidak berani maju tahu ketika Abraham membawa Uh, pasukan bergajah ingin masuk ke kota Mekah, tiba-tiba mereka tertahan. Gajah-gajah tersebut tidak mau maju, tidak mau maju. Tapi kalau suruh belok kanan semangat, belok kiri semangat. Apalagi suruh balik belakang mereka semangat. Tapi maju ke kota Mekah nggak bisa. Kenapa? Karena Allah tahan mereka. Nabi mengingatkan, ini ontak ditahan oleh Allah, makanya tidak mau maju. Ya, uh, sebagaimana Allah menahan gajah-gajahnya tentara Abraham. Subhanallah, ini syarat bahwasanya Allah tidak ingin terjadi peperangan. Karena kalau Rasulullah sallallahu masuk di dalam orang Quraisy pasti di peperangan dan ada pertumpahan darah kaum musyrikin. Dan itu mereka orang Quraisy, saudara-saudara Nabi SAW. alaihi wasallam. Akhir Rasulullah SAW bertahan di situ setelah menghindar dari Khalid bin Walid, bertahan di situ. Akhirnya Quraisy mulai mengirim utusan ya. Quraisy mulai mengirim utusan ya.
1: Baik. Utusan yang dikirim oleh orang Quraisy
2: Ada beberapa utusan, ada empat utusan. Sebelum yang terakhir, yang kelima, Suhail bin Amr. Yang pertama, orang Quraisy mengirim namanya Budail bin Warqa Al-Khuzai. Budail bin Warqa Al-Khuzai. Dari kabila Khuzah. Ah. Kemudian yang kedua, mereka menamanya al bin Al-Qamah. Hulais bin
1: Al-Qamah. Mereka kirim
0: oleh bin uh, Al-Qam Kemudian beliau, mereka, mereka mengirim juga namanya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi Urwah bin Mas'ud
1: As-Saqafi Kemudian mereka kirim lagi namanya Mikras.
2: Akhir mereka kirim orang namanya Suhail bin Amar Suhail bin Amar
0: Ini lima utusan. Yang pertama, diutuslah kepada Ini menunjukkan bahwasannya orang-orang Quraisy yang tadinya sombong angkus tahun lalu datang dengan 10 pasukan menganggap remeh pasukan kaum muslimin. Kali ini mereka berbeda. Mereka menganggap Rasulullah sudah punya tim yang solid, pasukan yang solid sehingga mereka tidak langsung menyerang. Mereka ingin perundingan. Maka mereka mengirim buddha binulwarka. Maka binulwarka, apa bicara sama Nabi Wasallam. Makanya mengatakan, sampaikan kepada Quraisy mereka sudah uh, harb, mereka sudah capek dengan perang. Mereka perang-perang terus. Sudahlah, kata Nabi. Biarkanlah, kita damai aja. Nabi mengajak, kedua damai aja. Ya, aku akan beri perdamaian dengan mereka. Biarkan aku sibuk berdakwah kepada kabilah-kabilah yang lain. Quraisy suruh nonton aja. nggak usah ngelarang kami. Kami ingin berdakwah dengan kabilah-kabilah yang lain. Kalau ternyata terjadi peperangan dan kami kalah dengan kabilah-kabilah yang lain, bukankah itu yang diinginkan oleh Quraisy? Kalau kami menang, lihat, mereka umat Islam, silakan masuk Islam. Kalau tidak, mereka punya persiapan untuk perang dengan kami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi gambaran kepada Budi bin Warqa, biarkan kami masuk. Solo Rasulullah SAW mengatakan, biarkan kami masuk. Dan kami ingin perdamaian dengan Quraisy. Sudahlah, kami ingin Umrah damai. Kalau kami tidak mau dengan Quraisy, biar Quraisy kafirlah masalah. Kami siap berdakwah kepada kabilah-kabilah lain. Nanti kalau kami kalah dari kabila kabel yang lain, itu kan yang mereka inginkan. Tapi kalau kami menang, kami kasih pilihan. Mau masuk Islam, silakan. Kalau enggak, ya. ya terserah mereka. Mau perang, perang. Tapi aku tidak akan meninggalkan dakwah ini, meskipun sampai leherku putus, kata Rasulullah SAW. Akhirnya Budail bin Warqa pulang menemui Abu Sofyan dan uh, besar-besar Quraisy menyampaikan hal tersebut. Maka orang Quraish mengatakan, pokoknya tidak boleh masuk. Kapan mereka masuk, kita perang. Tidak boleh masuk. tidak ya, boleh masuk kota Mekah, subhanallah Nabi dan para sahabat sudah sangat dekat tinggal 25 kilo lagi, artinya mereka sudah berjalan kurang lebih 425 kilo tinggal 25 kilo lagi sekumrah tiba-tiba sudah di penghujung dilarang, ini membuat uh,
2: Nabi para sahabat, apalagi jengkel ya. akhirnya tidak berhasil berlaku. ya. kemudian mereka mengirim utusan yang kedua
0: namanya Hulaish bin al Hulais Alqamah berasal dari kabilah Ahbis yaitu kabilah-kabilah Badu yang ada di sekitar kota Mekah yang gabung uh, dengan orang-orang Quraisy. Ketika tiba Hulaish bin Alqamah, kata Nabi SAW, alaihi min Ini orang termasuk dari kaum yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Keluarkanlah uh, hadiu-hadiu kalian, unta kalian." Sallallahu alaihi sebelum Hulaish datang menuju Nabi dikeluarkanlah unta-unta yang ada pakai kila kolait, tanda unta-unta ini akan disumbangkan untuk Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih ada yang dikasih luka apa namanya sanamnya yaitu punuknya ketika Hulais melihat ini semua maka dia berkata ini unta-unta tidak boleh dilarang kenapa ditahan Suruh unta, -unta ini masuk kota Mekah untuk disembelih akhirnya tidak jadi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu ini orang ini seperti ini Dipancing dengan adanya ontah-ontah tersebut, akhirnya benar orang ini pun segera balik ke Quraisy kemudian ini berkata, wahai hey, orang Quraisy kalian tidak boleh melarang Muhammad dan teman-temannya. Sungguhnya mereka datang untuk umroh dan itu mereka telah bawa ontah-ontah mereka untuk disembelih. Akhirnya orang Quraisy jengkel di, diutus untuk membela mereka malah sekarang membela Rasulullah SAW maka orang Quraisy berkata, anta Arabi, la ta'lam ta engkau adalah badui sudah duduk saja, kok nggak ngerti. Kemudian mereka mengutus Urwah bin Masud Asakafi yang ketiga. Sama urwabi masyid al kemudian menyampaikan ya Rasulullah, ya Muhammad, begini, begini, begini. Kata Rasulullah SAW, sama dengan ucapannya kepada buddhiyah bin warqa' al-khuza'i. Biarkanlah kami, kami perjanjian damai, kami sibuk mendakwahi kabila kabel yang lain. Nah, kalau kami kalah itu yang mereka cari, kalau kami menang silahkan pilih, masuk Islam atau kita bertempur. Urwabi ya. masyid al ketika datang, dia mengejek, dan ini ada orang pembesar ya. Dia adalah seorang eh, kata bilang orang diplomat, seorang yang sering pergi kemana-mana. Dia pernah ketemu raja kaisar, kemudian raja Persia. Dia pernah ketemu Najashi, raja Habasyah. Dia pernah ketemu besar-besar. Ketika dia datang menemui Nabi, dia berkata, Ya Rasulullah, kau lihat orang-orang sekitarmu ini masih para sahabat. Ini orang-orang. Kalau kau nanti diterdesak, mereka kabur, ditinggalkan kamu. Ini bilang, apakah ada orang seperti kamu wahai Muhammad yang datang ingin menghabisi kerabatnya sendiri? Bukankah kita sama? Kalian ini yang orang Quraisy adalah sukumu. Apakah ada dalam sejarah seorang datang menghabisi sukunya sendiri? Jadi dia ngajak Nabi. Nah, kamu datang sini nyerang Quraisy Mau berperang. Eh, orang Quraisy kan kerabatmu. Apakah ada dalam sejarah orang menghabisi kerabatnya sendiri? Yang kedua ini teman-temanmu nanti kalau kau dalam kondisi terdesak mereka akan kabur meninggalkanmu. Ketika mendengar itu Rasulullah Abu Bakar pun marah. Apakah kaum mencaci maki dia? Apakah kami akan meninggalkan nabi? Nafir wa nadauhu, kami kabur dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak. Kami tidak akan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan, kami datang untuk menyerang, kami datang untuk umrah. Kemudian Urwah bin Mas'ud ats sakafi mulai memegang-megang jenggot Nabi mencari perhatian Nabi, tiba-tiba datang seorang pemuda menghalanginya dengan sarung pedangnya. kata, "Jauhkan tanganmu dari orang ini." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi marah. Ini siapa ini? Berani-beraninya tidak berakhlak kepadaku. Ini orang paling buruk. Rasulullah tersenyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ini adalah Mughirah bin Syu'bah, ponakanmu sendiri yang sudah masuk Islam." <laughs> Jadi intinya, di depan Urwah bin Mas'ud ats para sahabat kemudian menunjukkan bagaimana loyalitas mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi membuang ludah kecuali ludah tersebut tidak jatuh ke, ke tanah diambil oleh para sahabat kemudian diusap ke tubuh mereka. sebab ke wajah mereka karena lodah Nabi adalah berkah. Tidaklah rambut yang dipotong oleh Nabi kecuali rambut tersebut diperebut. Tidaklah Nabi SAW berwuduh kecuali siswa wuduhnya diperebutkan. Tidaklah Nabi berbicara kecuali mereka semua diam. Ini semua mereka, mereka perlihatkan di hadapan Urah bin Masud As-Sakafi. Akhirnya Urah bin Masud as, Akhirnya, Masud as pulang ke orang-orang Quraisy melaporkan hasil pertemuan jaringan Allah SWT. Dia mengatakan, wahai Quraisy sudahlah, damai saja lah. Saya sudah pergi ke Kaisar, Saya per, sudah per, pernah ke Kisra, Raja raja Romawi, Raja Persia. Saya sudah pernah pergi ke Najasyi, Raja Habasyah. Namun saya tidak pernah melihat ada orang-orang yang mengagumkan pimpinannya seperti para sahabat Muhammad kepada Muhammad. Sungguh saya tidak melihat Muhammad membuang ludah, kecuali ludahnya ditampung oleh mereka. Dia mengusapkan wajah ke tubuh mereka. Dan tidaklah Muhammad berwudu, kecuali wudunya diperebutkan oleh mereka. Dan tidaklah Muhammad berbicara, kecuali semuanya dia mendengarkan Muhammad. Subhanallah. Jadi... Sengaja para sahabat menunjukkan bagaimana kami mau kabur kalau Rasulullah Sallam kami mau kabur nggak kami nggak bakalan kabur kami seperti ini kepada Nabi Sallam kemudian akhirnya Quraisy mengutus namanya Mikraz. empat Mikras sama ya Rasulullah menyampaikan yang sama kemudian Rasulullah Sallam
2: sebelum mengutus Mikras Rasulullah Sallam balik Rasulullah SAW mengutus Utsman, Utsman ke Quraisy. Utsman berangkat Rasulullah tadinya
0: memilih memilih Umar, tapi ketemu Umar ya Rasulullah saya siapa? Mereka jengkel sama saya dan kabilah saya tidak kuat. Saya dari bani Adi, beda dengan Utsman. Utsman dari bani Umayyah dan dia banyak orang-orang Quraisy di dalam bani Umayyah ada dalam kota Mekkah dan dia kenalannya banyak. Dia lebih baik. Akhirnya Utsman yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk berdiskusi, berangkatlah Utsman sendirian, berangkat menuju ke ke dalam kota Mekah bertemu dengan pemusra besar, -besar Quraisy. Ini bahaya, dia bisa saja dibunuh. Akhirnya ketika dia ketemu dengan Utsman, padi berbicara. Ketika ketemu Abu Sofyan dan teman-temannya, mereka bilang sama Utsman, wahai Utsman, kok sudah pakai kain ihram, sudah kau omroh aja di luar, tawaf aja dulu. Nanti Muhammad belakangan, kau tawaf aja dulu baru balik ke Muhammad. Kata Utsman bin Affan, saya tidak bakalan toaf kecuali Rasulullah yang tawaf lebih dahulu. Kalau dia dikasih kesempatan. toaf dulu. Jadi enggak, saya tidak akan toff kecuali Wassalamualaikum toff. Utsman enggak balik-balik karena masih diskusi ngobrol sama orang-orang Quraisy. Ketika itu Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib, maka ada kabar berita bahwasanya Utsman telah dibunuh. Dari situlah gara-gara ada kabar berita Utsman telah dibunuh, isu
2: isu Utsman terbunuh. Maka Nabi mengambil bait Eh, Nabi membayat para sahabat untuk siap bertempur sampai titik darah penghabisan.
0: Nah, bai'at ini yang disebut dengan bai'atul ridwan. Bai'atul ridwan yang Allah abadikan dalam Al-Quran. لقد رضي الله عن المؤمنين ما Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mu'minin yang mereka membaiat engkau ya Rasul di bawah sebuah pohon. Allah ridha kepada mereka. Mereka sekitar 1400 orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada seorang pun masuk neraka dari 1400 orang yang baiat kepada nggak ada. Dalam riwayat Rasul mengatakan semua yang bayat kepadaku di bawah pohon semuanya masuk surga. Kecuali satu orang munafik, sahibul Jamalil ahmar Rasulullah mengatakan antum khairu ahlil ardi. Kalian adalah penghuni bumi terbaik. Karena mereka kemajid dan ansar. Itu dikenalnya bayat sajadur Ridwan. Di, bayat di bawah sebuah pohon. Yang pohon tersebut akhirnya terlupakan letaknya. Bahkan di dalam sebagian riwayat. Umar melihat sebagian orang datang ke pohon tersebut. Salat situ akhirnya Umar anhu menyuruh pohon tersebut ditebang. Khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Disitulah terjadi bayat Ridwan. Kemudian Rasulullah mengatakan ini semua sahabat bayat. Kemudian Rasulullah mengatakan ini adalah tangan Utsman. Rasulullah Utsman membayat. Aku mewakilinya. Mwaki, nya Tapi kalau hasil ternyata Utsman tidak dibunuh. Utsman selamat. Kemudian akhirnya kaum Quraisy mengirim utusan terakhir namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr orang Quraisy. Ya. Dia datang menemui Nabi. Ketika Nabi datang melihat dia dari jauh Nabi mengatakan, "Katsahalallahu amrakum." Jika ya. Allah mudahkan urusan kalian ketika orang Quraisy mengirim utusan Suhail bin Amr karena namanya Suhail mudah. Dan benar akhirnya terjadilah kesepakatan dengan terjadilah kesepakatan. kita lanjut. Terjadilah.
1: terjadilah kesepakatan antara Nabi dan
2: Suhael, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Suhael Fairberama. Ini yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Isinya, poin-poinnya ada beberapa poin-poinnya. Yang pertama Kau Muslimin balik, tidak jadi Umroh,
1: harus balik Umrohnya tahun depan.
0: Jadi tujuh tujuh eh, tujuh Hijriah tahun depan.
1: Ini
2: di antara poin. Poin berikutnya, damai selama 10 tahun. Genjatan senjata. Poin berikutnya, yang ketiga, uh, jika ada kabilah lain yang ingin berkoalisi, silakan. Maka
0: silakan. Ketika muncul poin ini, maka ada dua. Kabilah Khuzaah ini kafir ya. Khuzaah langsung gabung dengan kaum muslimin.
2: Dengan kaum muslimin. Adapun kabilah Bani Bakar ini juga kafir. Kabilah Bani Bakar
1: gabung dengan
0: Quraisy. Ini nanti kita akan penting ketika kita kita bicara tentang Fatu Makkah karena kabilah Bani Bakar akhirnya
2: menyerang kabilah Khuza'ah. Ingat Khuza'ah kafir. Namun dia gabung. Ini boleh perjanjiannya. yang berikutnya eh harus aman. Tidak ada tidak ada per pertikaian, ah, tidak ada apa namanya? pencurian. Apalagi pembunuhan. Dan yang terakhir, yang paling berat, nomor lima. Yang kelima adalah, jika ada yang kabur dari Madinah ke Mekah,
0: maka harus dibiarkan. Jika ada yang kabur
1: dari Madinah,
2: Ke Mekah harus dibiarkan, dibiarkan. Namun
0: tidak sebaliknya, tidak sebaliknya. Maksudnya apa? Kalau ada yang kabur dari Mekah menuju Madinah harus dikembalikan. Jadi menyakitkan. Jadi kalau ada yang kabur dari Madinah, murtad misalnya, dari ke Mekah dibiarkan, tidak boleh dipulangkan ke Madinah. Tapi kalau ada dari Mekah kabur menuju Madinah, kembalikan ke Mekah. Tapi lima, lima poin disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Tanda tangan. ada ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah SAW Suhail bin Amr. Inilah kesepakatan disepakati oleh Muhammad Rasulullah SAW dengan Suhail bin Amr. Suhail bin Amr mengatakan, nggak boleh, jangan tulis Muhammad Rasulullah. Bilang Muhammad bin Abdillah. Kami belum mengaku kau sebagai Rasul. Kalau kami mengaku sebagai, kau sebagai Rasul, ngapain kami larang kau masuk muka? Ngapain kami merangimu? Hapus tulisan Rasulullah. Ketika itu Ali yang menuliskan. Kata Rasulullah SAW, wahai Ali, hapus tulisan Rasulullah. Bilang aja, inilah kesepakatan Muhammad bin Abdullah. Kata Ali saya nggak mau hapus. Engkau adalah Rasulullah. Kata Rasulullah, iya tapi hapus aja. Kata Ali nggak. Akhirnya Rasulullah mengatakan mana tempatnya. Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Mana tempat tulisan Rasulullah? Kata Ali tunjuk. Akhir Rasulullah hapus sendiri. Jadi kesepakatan, kesepakatan Muhammad bin Abdullah dengan Syaibah Amr. Kata Rasulullah, semuanya aku Rasulullah. meskipun kalian mengingkari. Subhanallah, akhirnya terjadi kesepakatan. Baru terjadi kesepakatan, tiba-tiba datang Abu Jandal. Abu Jandal bin Suhail. Abu Jandal itu punya namanya eh, Suhail ni
2: punya anak masuk Islam. Di antaranya Abu Jandal. Abu Jandal dia
0: tertahan di Kota Mekah, ditahan oleh ayahnya di belenggu. Akhirnya dia berhasil kabur dengan belenggu besi dia kabur menuju tempat Hudaybiyah. Mungkin dia dengar Rasulullah di situ. Kemudian berkata, Rasulullah tolonglah aku, maksudnya gabunglah aku bawa ke Madinah. Tiba-tiba Suhail mengatakan, wahai Muhammad ini harus kembalikan. Suhail yang kesepakatan kita nomor lima harus dikembalikan. Kalau ada yang kawal dari Mekah kembalikan, kata Rasulullah, wahai Suhail. Kecualikan ini, biar dia sudah jauh-jauh kekecualikan, bawa ke Madinah. Kata Suhail tidak bisa, kalau kau tidak mau batal perjanjian ini. Kata Nabi sudah, ya Suhail, satu aja kesempatan ini pengecualian. Kata Suhail tidak ada, kalau tidak ada batal perjanjian Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Jandal, kembalilah. Kami sudah terlanjur bikin perjanjian." Kata Abu Jandal, "Ya Rasulullah wahai para sahabat, aku disiksa di sana, aku sekarang kabur. Kalau aku dikembalikan aku bisa difitnah, bisa kembali kepada kesyirikan." Kata Rasulullah, "Ya, ya Abu Jandal, Allah akan berikan kau jalan keluar. Kami sudah terlanjur bikin perjanjian." Akhirnya Umar jengkel ketika itu. Umar datang kepada Abu Jandal, "Wahai Abu Jandal, sabar," kata Umar. "Sabar. orang musyrikin itu darahnya mereka darah anjing." Artinya Umar mengat, ingin mengatakan demikian supaya Abu Jandal kemudian nikam bapaknya. <laughs> kemudian selesai perkara. Umar jengkel. Siapa yang tidak jengkel? Lihat Abu Jandal sudah kabur, bawa belenggu, ternyata suruh kembali lagi. Para sahabat itu jengkel. Tapi Rasulullah mengatakan, sabar, akan akan kau jalan keluar. Akhirnya Abu Jandal dikembalikan ke kota Mekah. Setelah itu perjanjian selesai namanya perjanjian Hudaybiyah yang akhirnya seakan-akan merugikan kaum muslimin. Lihat kaum muslimin harus pulang, tidak jadi umrah mulanya tahun depan. Kemudian yang berikutnya, Uh, kalau ada yang kabur dari kota Mekah Kota Madinah dikembalikan kota Mekah Ini semua merugikan kaum muslimin secara Akhirnya Ketika berjalan sudah selesai Rasulullah mengatakan sudah sekarang kita Tahalul karena kita nggak jadi umrah tahlul cukur rambut potong hewan sembelihan. Para sahabat tidak mau potong waktu itu Tidak mau bertahalul Mereka masih merayu siapa tahu Nabi berubah pikiran Datanglah Umar bin Khattab anhu, Kepada Nabi Ya Rasulullah Alas bukankah kita des kebenaran mereka des kebatilan kata Rasulullah benar. Alas alas Kalau kita mati kita mau kalau mereka mati mereka mampus masuk neraka kata Nabi benar. Kalau gitu ngapain kita mengalah ya Rasulullah. Kata Rasulullah ini Rasulullah. Walastu tu aku utusan Allah dan ini perintah Allah. Aku tidak akan membangkang perintahnya. Kata Umar bukan, kau mengatakan kita bakalan umrah Kata Nabi, iya kita akan umrah Tapi apakah aku bilang tahun ini? Kata Umar tidak. Kita akan umroh, tapi bukan tahun ini. Kata Nabi Shallallahu. Ini Umar Umar pergi kepada Abu Bakar. Dia berkata, ya Abu Bakar, bukan kaitan kebenaran. Pertanyaannya sama, bukan kebenaran. Kata Abu Bakar benar, kita kaitan kebenaran dan mereka kaitan kebatilan. Bukankah kalau kita mati kita masuk surga mereka mampus masuk neraka? Kata Umar. Kata Abu Bakar benar, ya Umar. Ngapain kita mengalah, merendah? kata Abu Bakar sungguhnya inna Rasulullah Muhammad Rasulullah dia tidak akan membangkang perintah Allah ini perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian kata Abu Bakar kata Umar bukankah Rasulullah mengabarkan kita akan umrah kata Abu Bakar apakah dia mengabarkan tahun ini Tidak, ya sudah selesai Tapi e, para sahabat belum juga berhenti Waktu itu. mereka masih berharap Rasulullah SAW berubah pikiran akhirnya Rasulullah SAW masuk ke kemahnya sedih maka dia bertemu dengan istrinya Ummu Salamah kemudian dia cerita Ya Umus Sallam masih suruh gini, mereka tidak mau begini. Akhirnya Umus mengatakan, wahai suamiku, keluarlah engkau, tidak usah ngomong sama seorang pun, cukur rambutmu langsung. Kau yang pertama kali bertahalul. Akhirnya Rasulullah SAW keluar, dia panggil tuang cukurnya, cukur rambutnya. Ketika para sahabat lihat Nabi cukur rambut, semuanya langsung akhirnya bertahalul. Karena mereka tahu Rasulullah SAW tidak akan berubah pikiran. Akhirnya mereka pun mencukur rambut mereka. Akhirnya kemudian mereka pulang turun. Al-Firman Allah, inna fatahna laka fatahmu bina. Semuanya kami memberikan kepada engkau kemenangan yang nyata. Ternyata perjanjian Hudhul ini ternyata adalah kemenangan yang nyata. Tipe apa hikmahnya? Ini, ini semua pembukaan. Sekarang kita bahas hikmah. hikmahnya banyak. Perjanjian Hul Hudhudebiyah. Tadi lihat bahasanya para sahabat nurut untuk berangkat padahal tahun lalu 10.000 orang berangkat pada tahun sebelumnya mereka diserang dengan 10.000 pasukan. Dia lihat bahwasanya Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib makanya Rasulullah SAW mengirim mata mata besar. Karena Rasulullah SAW juga tidak tahu apa yang terjadi pada Utsman. Rasulullah SAW menyangka bahwasanya Utsman telah dibunuh. Ternyata tidak. Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib. Di antara hikmahnya Rasulullah SAW bermusyawarah. Rasulullah SAW seorang Rasul, tapi dengan penuh tawadu dia bermusyawarah dengan para para sahabat ya. Di antaranya hikmah Khalid bin Walid masuk Islam. Di antaranya karena Allah mem mem membongkar rencana buruknya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi mengetahui hal tersebut sehingga turun ayat tentang sholat kha'uf ya diantaranya eh, bahwasanya dalam Islam bisa terjadi namanya hubungan antara Islam orang Islam dengan kafir berbagai macam hubungan tidak selalu perang kadang perang kadang bisa perjanjian damai kadang bisa berkoalisi dalam perjanjian di Indonesia lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdamai dengan orang Quraisy berdamai. 10 tahun. sementara kaum muslimin berkoalisi dengan kabilah khuza'ah yang itu kabilah kafir kalau ada masalah tidak jadi masalah meskipun berkoalisi dengan negara kafir sebagaimana Rasulullah SAW berkoalisi dengan khuza'ah kemudian ternyata Hudaibiyah yang seakan-akan merugikan kaum muslimin ternyata menguntungkan dari sisi mana? dari sisi lihatlah kalau ada orang kafir ada orang meninggalkan kota Madinah menuju kota Mekah, Murtad Yang meninggal nggak usah dikembalikan karena ini untuk membersihkan kota Madinah orang-orang yang munafik orang kafir sehingga ada yang kafir menuju kota Mekah biarin aja. Ya. Adapun kaum muslimin yang lari dari kota Mekah disuruh balik kota Mekah maka ternyata Allah berikan mereka jalan keluar. Ya. Abu Jandal akhirnya berhasil kabur dan dia pergi suatu tempat bergabung dengan namanya Abu Abu Basir akhirnya mereka membuat satu perkumpulan kecil yang mereka menghalangi kafilah dagang orang-orang Quraisy akhirnya orang Quraisy terganggu. Dan itu semua di luar nawangannya Bisa losam karena mereka kabur akhirnya orang Quraisy yang mengatakan ini ceritanya panjang ini bisa singkatkan aja orang Quraisy akhirnya mengatakan ya sudah daripada mereka mengamuk tila dagang kami sudah nggak nggak apa-apa nggak usah lagi aturan yang lari ke ke madinah harus balik ke mekanda ada aturan tersebut akhirnya aturan dibatalkan sendiri oleh orang Quraisy ternyata di antara hikmahnya ketika dalam perjanjian damai tersebut interaksilah para orang Mekah dengan orang Madinah. Dalam interaksi selama kurang lebih dua tahun tersebut, karena akhirnya dibatalkan perjanjian hidayah tersebut oleh orang musyrikin, dalam dua tahun ternyata kaum muslimin bertambah masuk Islam sekitar 8.000 orang atau sekitar 7.000 orang. Sehingga pada tahun 8 hijriyah jumlah kaum muslimin sudah 10.000. Bayangkan di perang di perang Khandaq masih 2.000an. Eh, tahun ke-6 sekitar 1.400 yang berangkat umrah bersama Nabi SAW. Tahun 8 Hijriah jadi 10 ribu. Berarti naik drastis. Ternyata dalam perdamaian tersebut banyak faedahnya. Makanya Allah menamakan dengan Fathan Mubina. Inna laka fathan mubina kemenangan yang nyata. Ternyata orang-orang musyrikin bisa mendengar Islam dengan nyaman. Mereka bisa masuk logika mereka sehingga orang musyrikin banyak masuk Islam. Di antara keutamaan uh, perjanjian Hudaybiyah. Kemudian di antara keistimewaan perjanjian Hudaybiyah Selama 2 tahun tersebut Kau orang Quraisy tidak mengganggu kaum muslimin sehingga akhirnya kaum muslimin bisa perang khaybar, memerangi orang Yahudi pada tahun 7 Hijriah seandainya tidak ada perjanjian damai khawatir orang Quraisy akan membantu Yahudi khaybar karena mereka dulu berkoalisi untuk menyerang kota Madinah ketika perang Khandaq. nah sekarang orang Quraisy berdamai dengan orang Islam, orang Islam bisa menyerang, dendam, menyerang orang-orang Yahudi di kota khaybar, dan akhirnya khaybar ditaklukkan terjadi di masa perjanjian tersebut kemudian tahun depannya tahun 7 Hijriah Para sahabat umroh kemudian masuk mereka datang umroh selama tiga hari tiga malam tidak ada orang-orang Quraisy yang mengganggu dan ini membesarkan pamor kaum muslimin ternyata mereka bisa masuk di kota Mekah di pusat musuh dan mereka tidak diganggu sama sama sekali ya jadi dari situlah kemudian Umar berkata sungguh ittahimurak yakum ittahimurak yakum ya banyak kalian curigai pendapat kalian Sungguh aku ketika ya Umar Abu Jandal ketika hari di mana Abu Jandal dikembalikan aku telah bersalah ya. Meminta Rasulullah untuk. Artinya Umar melihat Abu Jandal dikembalikan dia sangat jengkel kembali. Sudah pakai lari dengan belenggul suruh balik. Tapi dia tahu ternyata dia yang salah yang benar Rasulullah Wasallam Maka Umar berkata sejak itu aku selalu menyesalan aku bertobat. Dengan perkataanku ketika Hudaibiyah meminta Rasulullah kita perang aja perang aja perang aja aku merasa bersalah. Nah saya aku puasa aku memberatkan budak aku sedekah agar agar Allah menjadikan itu sebagai kafarat atas dosa yang aku, kesalahan yang aku lakukan. Ini dalil bahwasanya terkadang kita melihat sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan logika kita, sebagaimana Umar menurut dia tidak logis kita menerima perjanjian Ribia, tapi ternyata ternyata itu yang terbaik. Ali bin Abi Thalib ketika disuruh menghapus Rasulullah dia tidak mau, tapi Rasulullah yang suruh menghapus. Artinya Ali tidak terima tapi ternyata keputusan Nabi lebih lebih baik. Ya. Dan Subhanallah di di antara hikmah Hudaybiyah kita nampak kemuliaan Abu Bakar hampir seluruh sahabat tidak setuju dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalankan Hudaybiyah perjanjian Hudaybiyah Abu Bakar setuju Abu Bakar mengatah Inna Hu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia tidak akan bermasad kepada Allah ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala inilah ikhwan dan akhwat yang amattilah Subhanahu Wa Taala sekilas tentang uh, kisah perjanjian Hudaybiyah dan hikmah-hikmah di balik itu semoga bermanfaat kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Waib Jazakallah khairan Ustadz atas materinya pada kesempatan siang hari ini uh, Kita buka sesi tanya-jawab bagi para peserta silahkan Untuk uh, bisa bertanya melalui kolom chat atau fitur Risen Tafaddo, silakan. Mungkin sudah paham semua sehingga tidak ada pertanyaan Sepertinya Ustadz, Masya Allah <laughs> Sangat menarik sekali mungkin terlena sepertinya Ustadz Oh ya sudah, <laughs> <ngalini>. oh, <laughs> Yaudah, kalau tidak oh iya, ada Ustaz. Sudah, tidak apa-apa Sepertinya tidak ada pertanyaan Ustaz Oke, okay. kalau gitu sampai sini saja kajian kita Semoga kita bisa sambung pada kisah-kisah yang lainnya Alhamdulillah, hitafiq walidah warahmatullahi wabarakatuh Irji'i ila radiyatan fi ibadi
1: wa diquli jannati